0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 21 de febrero, 20 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
1: Rusia niega la posibilidad de un encuentro entre Biden y Putin. Recta final para el acuerdo nuclear entre las potencias occidentales e Irán. Podría firmarse esta mañana. Últimos esfuerzos de Israel para un acuerdo mejorado entre las potencias e Irán.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Así es, la crisis entre Rusia y Ucrania. Rusia dice que no hay por el momento planes para un encuentro cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que en cualquier momento se puede combinar un diálogo telefónico o un encuentro entre ambos. El portavoz del Kremlin agregó que los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Lavrov y Blinken, podrían reunirse esta semana. En diálogo con los medios, dijo el portavoz de Putin que la situación en el distrito de Donbass, en el este de Ucrania, es sumamente tensa y preocupante. Según él, el ejército ucraniano bombardea blancos en las dos repúblicas que fundaron los separatistas y efectúa actos de provocación. El portavoz del Kremlin se negó a responder a la pregunta de si Rusia intervendría directamente en los incidentes en Donbass si se lo piden los líderes separatistas prorrusos. En cuanto al informe del Washington Post, según el cual Rusia elaboró una lista de personalidades a ser eliminadas o enviadas a campos luego de invadir Ucrania, el portavoz ruso dijo que se trata de una mentira total.
0: Horas antes, el presidente norteamericano Joe Biden había dado su consentimiento de principio para reunirse con su par ruso Vladimir Putin, luego de que el secretario de Estado Antony Blinken y su par ruso Sergei Lavrov se reúnan esta semana. El presidente francés Emmanuel Macron había mediado el encuentro. No obstante, la Casa Blanca aclaró que una invasión rusa conllevaría a la anulación de ambos encuentros. Abro comillas... En este momento parece ser que Rusia continúa con sus preparativos para un ataque total contra Ucrania en los próximos días, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. La portavoz agregó que Estados Unidos siempre está dispuesto a utilizar la diplomacia, pero al mismo tiempo está dispuesto a cobrar rápidamente a Rusia un alto precio si su ejército invade Ucrania. Ahora, como está dicho, el Kremlin negó la posibilidad de un encuentro cumbre. Anoche, el diario norteamericano The New York Times informó que la inteligencia estadounidense supo ya la semana pasada que el presidente de Rusia ordenó a unidades de su ejército avanzar con el plan de invasión. Imágenes de satélite publicadas por una empresa norteamericana indican que el ejército ruso desplegó más vehículos blindados y tropas junto a la frontera con Ucrania. Las fuerzas rusas que se hallaban apostadas hasta ahora junto a sus bases, se desplegaron en los bosques, en las fincas y en edificios industriales. Rusia volvió a negar que tuviera la intención de invadir Ucrania. En tanto, la embajada norteamericana en Moscú llamó a los ciudadanos norteamericanos en Rusia a conducirse con extrema cautela y prepararse para evacuar Rusia de modo independiente sin ayuda del gobierno de Estados Unidos. La embajada de ese país indicó que se habían recibido alertas de posibles atentados en lugares públicos en Rusia.
1: El otro tema central en las noticias de hoy ocurre en, en, ocurre en Viena. Las conversaciones por el tema nuclear entre las potencias e Irán entran en estos días en la recta final. Si no se producen imprevistos, las partes anunciarán esta misma semana o a más tardar la próxima que han llegado a entendimientos que harán volver a las partes al acuerdo de 2015. El acuerdo incluirá para empezar medidas de creación de confianza. En una primera fase, Irán cesará el enriquecimiento de uranio por encima del 5%. Además, se descongelarían bienes iraníes por un valor de 7.000 millones de dólares que fueran congeladas por Corea del Sur como parte de las, sanciones, eh, de las sanciones norteamericanas y que serían liberados prisioneros occidentales encerrados en Irán. Solo después que estos pasos sean dados, comenzará la fase de retiro de las sanciones contra Irán. El cronograma todavía no fue acordado y algunas fuentes estimaron que el tiempo entre el acuerdo y el retiro de las sanciones será de entre uno y tres meses. Irán informa de avances significativos en las conversaciones en Viena sobre el tema nuclear. No obstante, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo en rueda de prensa que, hasta que no se alcance el acuerdo, nada está acordado. Al mismo tiempo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamhani, dijo que la delegación iraní continúa con las conversaciones con los representantes europeos en Viena, pero la negociación directa con Estados Unidos no está en las posibilidades debido a que no llevarían a resultado alguno.
0: Mientras tanto, Israel invierte esfuerzos de último momento para influir en el acuerdo nuclear que se perfila entre las potencias e Irán. Los líderes israelíes piden que las sanciones contra Teherán sean retiradas de forma gradual y que la inspección de las instalaciones nucleares sea más estrecha. Asimismo, en Israel están interesados en que sea extendida la duración de las limitaciones a las centrífugas iraníes, pero estiman que la, las posibilidades de que ello ocurra son mínimas. Fuentes en Jerusalén dijeron a Khan que, si, aun si se firma un acuerdo, Israel recalculará de qué manera eliminar la amenaza iraní. El primer ministro Naftali Bennett dijo anoche que el inminente acuerdo creará un Medio Oriente más violento y menos estable. Lo dijo en un discurso ante la conferencia de presidentes de organizaciones judías de Estados Unidos que tiene lugar en Jerusalén. Bennett señaló... «Mientras los ojos del mundo están pegados en Rusia y Ucrania, intentando imaginar qué rumbo tomará la historia, nosotros en Israel mantenemos un ojo en Ucrania y el otro en Viena, donde tienen lugar las conversaciones entre las potencias e Irán. Miramos a Viena y estamos muy preocupados por lo que vemos. El acuerdo en Ciernes creará un Medio Oriente más violento y menos estable. El gran problema de este nuevo acuerdo, continuó Bennett, es que en dos años y medio que está a la vuelta de la esquina, Irá, Irán podrá desarrollar, instalar y activar centrífugas avanzadas. Imagínense estadios de fútbol de centrífugas avanzadas girando, que este acuerdo aprobará. Y mientras tanto, el pago por adelantado que recibirá Irán son miles de millones de dólares en bienes descongelados y acceso al floreciente mercado de la energía. Una buena parte de ese dinero se destinará a atacar a Israel.
1: En tanto, la ministra de Transporte, Merav Mijaeli, del Laborismo y miembro del Gabinete de Estado y Defensa, dijo en diálogo con Khan que si se firma un acuerdo con Irán por el tema nuclear, debemos asegurarnos que Israel alcance entendimientos con Estados Unidos respecto de pasos a dar si Irán lo viola. Se debe actuar para que el acuerdo nuclear sea lo menos problemático para Israel y al mismo tiempo llegar a un acuerdo separado con Estados Unidos para defender nuestros intereses, dijo la ministra Mijaeli en diálogo con Khan. A la pregunta de si Israel eh, debió oponerse de modo público al acuerdo en ciernes con Irán, Mijaeli dijo...
0: Nosotros dijimos a Estados Unidos lo que pensamos, no es que Israel haya ocultado su posición respecto del acuerdo inminente, pero nosotros vimos lo que pasó la vez anterior cuando Israel fue contra Estados Unidos de modo vociferante, público, confrontativo. Entonces se firmó un acuerdo y también se provocó un grave daño al vínculo con Estados Unidos, de un modo que va mucho más allá del pacto nuclear.
1: En la oposición, el diputado Yoav Kish del Likud dijo en diálogo con Khan que el primer ministro Bennett carece de toda capacidad de influencia en la arena internacional en el tema iraní. Comillas, nadie nos toma en cuenta, no somos relevantes, dijo Kish. En diálogo con Khan, así hablaba el diputado del Likud.
0: אני מסכיחה שההסכם הקודם בוטל הרבה בזכות המהלכים של נתניהו. Les recuerdo que el acuerdo anterior fue anulado. Un presidente norteamericano anterior fuerte que apoyaba totalmente la posición de Netanyahu y vimos que Irán por muchos años, durante el gobierno de Trump, estuvo en graves problemas. Ellos rezaban para que Trump perdiera. Así ocurrió. Más aún, tampoco Netanyahu venció y, de hecho, la arena política internacional fue abandonada a favor de Irán, lamentablemente, y vemos que Bennett es incapaz e irrelevante.
1: El parlamentario subrayó que luego de que la administración Trump se retirara del acuerdo nuclear gracias a los esfuerzos del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, Irán entró en una emergencia grave y expresó su temor de que un acuerdo renovado provoque a Israel daños que será difícil reparar.
0: Cambiamos de tema, hablamos ahora de coronavirus. El número de enfermos en estado grave bajó a 775. Ayer fueron diagnosticados más de mil nuevos casos. El coeficiente de contagio continúa en 0.67. La cuenta de fallecimientos en Israel por coronavirus desde el comienzo de la pandemia se acerca a los 10.000 y está en 9.971 personas fallecidas. El primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Salud Nitzan Orovitz anunciaron en la tarde de ayer un plan para aliviar ciertas restricciones impuestas debido a la pandemia que entrarán en vigencia el primero de marzo. Según las nuevas pautas, se permitirá la entrada al país de turistas vacunados y no vacunados de todas las edades, siempre, siempre que presenten una prueba de PCR negativa antes de abordar el vuelo y realicen otra después de aterrizar en Israel. Los ciudadanos israelíes que regresen a Israel no tendrán que realizar una prueba previa al vuelo, sino solo un PCR al aterrizar. Los israelíes no vacunados no tendrán que entrar en cuarentena después de su regreso a Israel, siempre que den negativo al aterrizar. Según las nuevas regulaciones, también se cancelarán las pruebas que deben hacerse los alumnos en todas las instituciones educativas del país dos veces por semana. ...en las escuelas secundarias a partir del jueves y en las primarias desde el 10 de marzo.
1: En otro tema, el Ministerio de Defensa, Zahal y la empresa Rafael... ...completaron con éxito una serie de experimentos de intercepción aérea del sistema Kipat-Magen... ...o sea, cúpula protectora, basada en el sistema Cúpula de Hierro... ...que fue operada por primera vez desde un buque de guerra Saar 6. El sistema tiene la misión de proteger las plataformas de gas natural frente a la costa de Israel, así como sus rutas de navegación. En un video publicado por el Ministerio de Defensa se ve al sistema Kipat-Magen interceptando un pequeño vehículo aéreo no tripulado y un cohete lanzado hacia el barco durante el ejercicio. En el ministerio explicaron que el sistema también se enfrentó a misiles de crucero durante las pruebas sin dar más detalles. El ministro de Defensa Benny Gantz felicitó a los responsables de la exitosa prueba y dijo que la tecnología que estamos desarrollando en el sistema de capas múltiples para la defensa del país nos permite una libertad de acción que es vital frente a los emisarios de Irán en la región.